0: Ciao Rockstar dell'italiano, bentornato ad un nuovo episodio del podcast di The Italian Coach, il podcast che ti aiuta ad imparare l'italiano in modo indipendente. In questo episodio torniamo a parlare di psicologia. Nello specifico voglio parlarti del ruolo della motivazione nell'apprendimento dell'italiano. La motivazione, quanto conta? È utile? Non serve? Scopriamolo insieme. Prima di iniziare ti ricordo che puoi scaricare, come sempre, la trascrizione completa in PDF sul mio sito. Nella seconda parte ho per te una nuovissima breve storia per imparare in modo intuitivo degli aspetti grammaticali. E adesso mettiti comodo o comoda perché iniziamo. Cos'è la motivazione? Tutti noi abbiamo più o meno una precisa immagine di cosa sia la motivazione. Ma hai mai pensato ad analizzare la parola stessa? La parola è composta da due parole, motivo e azione. Secondo il dizionario, il motivo è la convinzione che spinge ad agire in un determinato modo. L'azione viene definita come l'atto di agire. Unendo le due parole possiamo definire la motivazione come il perché facciamo una cosa. In psicologia la motivazione viene tradizionalmente suddivisa in due diversi tipi, la motivazione estrinseca e quella intrinseca. La motivazione estrinseca è la motivazione esterna. L'esempio più classico è se impari l'italiano perché sei andato a vivere e lavorare in Italia e per forza devi sapere la lingua, oppure se lo studi a scuola o all'università per essere promosso o per passare un esame. Si basa quindi spesso su delle necessità. Di solito la motivazione estrinseca è accompagnata da una ricompensa o da un riconoscimento. Soldi, successo, stato sociale, tutto ciò fa parte di essa. Fra le due è la motivazione più debole e labile, se vogliamo. Ciò nonostante non si tratta necessariamente di una motivazione negativa, spesso è proprio questa spinta esterna che ci permette di fare delle cose che altrimenti non faremmo mai, come per esempio alzarsi la mattina per andare a lavorare perché in qualche modo dobbiamo pur comprarci da mangiare. L'esatto contrario è la motivazione intrinseca, che parte da dentro di te. Può essere una tua passione, un tuo ideale, il desiderio di migliorarti, l'amore che provi per qualcosa. Questa forma è solitamente più forte, stabile e duratura. Se impari l'italiano perché adori i film di registi italiani e vuoi capirli, o perché ti sei innamorato del suono della lingua o della cultura italiana, allora hai una motivazione che parte dall'interno. Questo tipo di motivazione ti rende indipendente da fattori esterni e ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo con più probabilità, almeno per quanto riguarda l'apprendimento dell'italiano. Infatti, quando impariamo una lingua, la motivazione che viene dall'esterno non porta sempre ai frutti desiderati, soprattutto se il tuo obiettivo è quello di imparare davvero bene la lingua. In ogni caso includerei anche un terzo tipo di motivazione. Non so come chiamarla ma è quella che senti quando noti consciamente dei progressi nel tuo italiano, quando per esempio riesci a conversare con qualcuno senza interruzioni o quando guardi un film e capisci di più dell'ultima volta. Sono piccoli momenti di gioia che aumentano il livello della tua motivazione, ti danno un istantaneo ma breve momento di soddisfazione. Alcune correnti di pensiero dicono che la motivazione è inutile e che non serve. Chi sostiene questa tesi lo fa dicendo che la motivazione è un fenomeno effimero, che non sempre possiamo essere motivati, e che quindi la disciplina e la costanza sono più importanti per raggiungere il tuo obiettivo. Secondo me, chi sostiene ciò non ha afferrato completamente il senso e il significato della parola. La cosa più importante per te è ricordare sempre il perché stai imparando l'italiano. Il perché o il motivo Per definizione è sempre incluso nella tua motivazione. Più è forte il tuo perché, più probabilità hai di rimanere motivato a lungo termine. E più rimani motivato, più costanza avrai. Non uso la parola disciplina perché per me ha un gusto robotico, militaresco e freddo. Imparare l'italiano dovrebbe essere l'esatto opposto, un viaggio caldo, pieno di vita, gioia e creatività. Ovviamente ci sono giorni in cui il tuo livello di motivazione sarà più basso, è assolutamente normale. Quando ti capitano questi giorni, prova a ripensare al motivo per cui hai iniziato a imparare l'italiano. O ancora meglio, scrivilo su un foglio e rileggilo ogni volta che ti senti demotivato. Se non ti ritorna il fuoco che avevi dentro, allora forse il tuo perché non è abbastanza forte, o forse hai soltanto bisogno di una pausa per ricaricare le batterie, o magari il tuo motivo è semplicemente cambiato. Quando sei demotivato, il tuo cervello ti dà soltanto delle ottime ragioni per non fare quello che vorresti o dovresti fare. Un semplice trucco, che uso anche io e che spesso funziona, è iniziare. Se oggi, per esempio, non te la senti di leggere qualcosa in italiano, apri un libro e inizia a leggere le prime frasi. L'appetito vien mangiando, si dice. La motivazione, nel suo significato più globale, è quindi la base per iniziare e per continuare a imparare l'italiano. Senza motivazione, qualunque essa sia, non riuscirai né ad imparare l'italiano né a fare qualsiasi altra cosa che richiede dello sforzo. E adesso dimmi qual è il tuo motivo per cui hai iniziato a imparare l'italiano. Scrivilo nei commenti sul mio sito o su YouTube. Oppure scrivimi anche sui miei canali social come Instagram o Facebook. Mettere per iscritto il tuo perché è un passo importantissimo per rimanere motivato. E adesso passiamo alla divertente storia che ti racconterò in due versioni leggermente diverse. Visto che siamo in periodo natalizio, la storia ha come protagonista Babbo Natale. Prova a notare le differenze tra le due versioni. Babbo Natale parla con Pinocchio di un regalo fatto. Pinocchio ti piace l'animaletto che ti ho portato? Ma, Babbo Natale, veramente ti avevo chiesto un cane? Mi dispiace, ma cani non ce n'erano più. Allora potevi portarmi un gatto? Anche i gatti erano finiti. Va bene, ma il castoro proprio non lo volevo. Sai cos'è un castoro? È un animale che costruisce dighe e che con i propri denti può abbattere grossi alberi. Alberi, legno, Pinocchio. Hai capito la battuta? Seconda versione. Babbo Natale parla con Pinocchio di un regalo ipotetico. Pinocchio. Ti piacerebbe ricevere questo animaletto? Ma, Babbo Natale, veramente preferirei un cane. Mi dispiace, ma cani non ce ne sono più. Allora potresti portarmi un gatto? Anche i gatti sono finiti. Va bene, ma il castoro proprio non lo voglio. Attenzione al naso! Pinocchio. Bene, siamo arrivati ai saluti. Ti faccio tanti auguri di un sereno Natale e che il 2021 possa essere migliore dell'anno che tra poco si concluderà. Grazie di cuore per far parte della comunità sempre più numerosa di Rockstar dell'italiano. Se ti piace il podcast condividilo con tutti i tuoi amici che stanno imparando l'italiano e se vuoi dare una marcia in più al tuo progresso dai anche un'occhiata ai corsi di di Italian Coach che trovi sul mio sito italiancoach.net. Ci sentiamo presto, un abbraccio, ciao ciao!